0: Очень часто, слишком часто говорят о прелести и употребляют это слово с каким-то таинственным выражением лица, потому что это слово люди нашли в Писаниях Святых Отцов, которых они еще не должны бы читать. Я помню, как очень опытный священник мне сказал, не давайте добротолюбие читать людям, которые еще не созрели православии, потому что они будут думать, что все, то, что там описано такими простыми словами, они уже знают. А на самом деле, то, что описано там такими простыми словами, это то, о чем никто из нас часто не имеет и понятия. И вот тут можно говорить о прелести. Человек прильщен своим воображением. Он «Обманут» – прелесть от слова лесть, ложь. И прелечённый человек – это человек, который воображает одно, тогда как на самом деле положение другое. Человек воображает, что он понимает тайны духовной жизни, тогда как он только знает нечто о своей душевной жизни – есть замечательное место у Феофана Затворника, где говорит он не о прелести, а говорит о том, что очень часто бывает, что в нас в связи с молитвой, с таинствами, с углубленным размышлением, с попыткой жить достойно своего христианского звания поднимаются какие-то неожиданные для нас чувства, или даже телесные переживания, тепло, свет какой-то в душе поднимается. И он говорит, это все душевно-телесное. И он даже говорит о том, что если, когда ты молишься, ты видишь какой-то золотой свет, знай, это не, не, не божественное, это душевно-телесное душевно явление. И поэтому нам надо быть очень осторожными в этом отношении и не ставить перед собой вопросы о том, прелесть не прелесть, а жить трезво. То есть не опьяневать от своего желания жить духовной жизнью. Святой Исаак Сирин говорит, если ты увидишь новоначального, который начинает подниматься от земли на небо, схвати его за ноги, сбрось на землю, Потому что если он поднимется слишком далеко, то он слишком больно разобьется. И вот надо учиться жить просто и трезво. Как мне один священник сказал, там, где просто, ангелов доста. Там, где мудрено, там ни одного. И эм, прелесть у нас происходит от того, что мы заглядываемся на себя. Молимся ли мы, Спасимся ли мы, читаем ли мы, беседуем ли мы, мы думаем, обращаем на себя внимание, думаем, а каков я, что во мне сейчас происходит, э, каким я являюсь перед Богом. Этого мы не можем себе, ответ на это мы не можем себе отдать. Мы можем только сказать, что вот то, что я сейчас переживаю, Господи, если от Тебя, ты это укрепи. Если это не от тебя, рассей. Я могу даже вам пример дать, личный, очень непривлекательный. Когда я был юношей, у меня была способность как бы улавливать мысли других людей. И в какой-то момент я перед собой поставил вопрос. У меня сейчас развивается эта способность. Я могу даже на каком-то расстоянии как бы переговариваться с некоторыми людьми, который тоже такого рода. Я сказал Господи, если это от тебя, сохрани и укрепи; если это не от тебя, рассей. И в то же мгновение у меня эта способность пропала. И я так за это благодарен, что мне не приходится ставить перед собой вопрос: у меня нет этой способности, у меня есть естественная человеческая чуткость, у меня какая-то опытность человеческая. Но у меня нет э, э, этой способности, которые гордятся э, сейчас э, столько экстрасенсы и так далее. Это не значит, что всякий экстрасенс переживает или пользуется такой способностью от злых сил. Есть такие, у которых это просто естественный дар, есть такие, которыми пользуются темные силы, но не в этом вопрос. Вопрос в том, что надо стараться не приписывать естественным э, способностям сверхъестественное качество. Я помню, когда я был врачом, ко мне пришел такой экстрасенс, который мне сказал, знаете, хотите работать вместе со мной. Я у меня есть дар исцелений. Хотите, я вам буду помогать там, где вы не можете. Я на него так посмотрел, он мне не очень-то понравился. Я ему говорю, а чем вы это докажете. И он протянул свои руки, и меня жаром обдарило. Потом он закрыл руку и сказал, вы чувствуете что-нибудь? И говорю, да, жар. Снова протянул, льдом ударило. Вот видите, что я могу сделать? И я тогда ему поставил вопрос. А скажите, вы людей лечите по любви к ним и к Богу бесплатно, или вы ожидаете от них денежные награды? О, нет, говорит, даром никого лечить не стану. Я ему сказал, значит, это не от Бога, уходите вон. И вот тут есть какая-то грань. Есть люди, которые одарены тем или другим даром. Есть люди, которые им пользуются для своей наживы. Но кто наделен каким бы то ни было даром, будь то это простым умом, голосом, когда он поет, или чем-нибудь иным, надо к этому относиться очень осторожно и не говорить, «Какой я замечательный! Какой у меня дар!» И часто, знаете, можно было бы э, гордыню или даже глупое тщеславие заменить благодарностью. И если мы были бы благодарны за те дела, дары, которые у нас есть, то мы были бы свободны от прелести. Я вам дам пример. Я, может быть, вам даже его давал когда-то. Ко мне как-то пришла одна девушка, лет 25-6. Села на диван против меня, опустила голову и состроила ужасную рожу. Я говорю, в чем дело? Отец Антоний, я грешница. И вот это я всегда знал. А что нового? Я грешница. Я говорю, а в чем же заключается твоя греховность? Каждый раз, когда я прохожу перед зеркалом и вижу свое лицо, я нахожу, что я миловидна. Я на нее посмотрел, говорю, и на самом деле ты миловидна. Значит, я пропала? Значит, у меня спасения нет из-за этой миловидности? И говорю, нет, наоборот. Ты вот что сделай. Два раза в день становись перед зеркалом, смотри на себя, смотри... На каждую черту своего лица – на лоб, на брови, на глаза, на нос, на губы, на щеки, на уши, на подбородок, на твои волосы. И каждый раз, когда ты найдешь, что то, та или другая черта действительно миловидный или очень красивый, ты остановись и скажи, «Господи, спасибо, что Ты мне подарил это! Я же сама не сумела бы этого сделать!» И если ты научишь благодарить Его за все, то вместо тщеславия и гордыни в тебе родится благодарность, изумление перед милостью Божьей. И тогда ты прикоснешься к первой западе блаженства. блажены нищие духом, якобы тех есть Царство Небесное. Те, которые нищие, потому что они знают, что ничего собственного у них нет но что все у них есть, потому что Бог это им дал, и это Царство Божие. А потом я прибавил, а вот когда ты кончишь благодарить Бога за миловидность своего лица, остановись и скажи, Господи, прости меня за то, что на эти черты, которые ты создал, такими милыми ты наклад... я накладываю такое уродливое выражение. И вот я думаю, что в этом контексте прелести, воображение о себе, будь то в молитве, ну, будь то в, в дарах ума или сердца, нам приходится искать, во-первых, ставить перед Богом вопрос, от тебя ли это или нет? Если нет, а ты от меня, даже если я все при этом потеряю. А во-вторых, если от тебя, научи меня быть благодарным или благодарной до самых глубин. И тогда все будет хорошо.